0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, que últimamente se ha convertido en el show del coronavirus porque, pues, es lo que se está tratando De lo que se está tratando el mundo hoy en día Y pues la conversación del mundo que es precisamente el concepto que en Briefy creamos para hablar de lo que tienes que conocer, pues hoy en día gira alrededor del coronavirus. Me presento, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 17 de marzo. El día de ayer estuvimos de puente y un poquito también en confinamiento, eh, sobre todo que tuvimos que volver a la ciudad en donde vivimos y eso pues provocó que tuviéramos que tomar medidas especiales por toda esta crisis y pues ahora sí quedarnos en casa. Um, gracias a las personas Es que hubo un par de, de tipazas Tipazos que en Instagram o Twitter O sea, no te estoy hablando como el típico influencer De que hay muchas personas me preguntaron No, no, ni de chiste Unos cuantas buenas personas me, nos preguntaron Oye, pues, nos extrañamos, etcétera Ayer estuvimos en este traslado Y hoy en día, pues, nos toca hablar de Lo que compete al coronavirus En el show del coronavirus y otros temas que puedan salir por ahí Vamos a empezar dando una actualización de lo que es este COVID-19 primero en México, en México eh, podemos irnos ya a los números tal cual, se registran en México 82 casos confirmados según los últimos datos de la Secretaría de Salud del día de ayer, el 90% de estos 82 casos confirmados son atendidos y tienen sintomatología leve, Solamente el 13% han requerido hospitalización. Esto es lo que dicen las fuentes del gobierno federal. El día de ayer hubo una cierta tensión con el gobierno, me parece, de Nicaragua. Dame un segundo nada más para confirmarlo. Eh, Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, mira, nada más. No, no es de Nicaragua. Eh, Nos estamos refiriendo más bien a El Salvador. ¿Por qué? Porque, bueno, se le acusó a México de que... eh, pues hubiera un vuelo que iba o que quería despegar hacia El Salvador con personas infectadas con coronavirus. Entonces ahí pues hubo una hubo, hubo una discusión entre Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador y pues las pues sobre todo Marcelo Ebrard, que es el canciller, es el secretario de Relaciones Exteriores de México, pero de ahí en más ha habido este, chismes acerca de que si ya falleció el primero O que si no ha fallecido el primer eh, pues, paciente de coronavirus en México En el que todo surge porque bueno José Curi es un gran empresario en México José Curi Harfush, este Y jo- López Dóriga, este, Joaquín López Dóriga Que es un comunicador de pues, toda la vida en México Pues anunció que, se había, eh, que había fallecido Tristemente el empresario eh, José Curi a causa del coronavirus Pero luego se desmintió y luego se hizo un desmadre Acabó en la mañanera Andrés Manuel diciendo que no había Fallecido José Curi, y lo último que sabemos de Animal Político es que eh, el empresario José Curi está en estado crítico por coronavirus, por el COVID-19, es lo que reporta en la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por ahí. En México este fin de semana ya comenzaron a suspenderse diferentes eventos. El Vive Latino no se suspendió, que yo no sé por qué. Pero este se supone que hubo medidas de seguridad ante este incidente del coronavirus. Y de los 40.000 asistentes le hicieron pruebas de, ter- de temperatura y otros temas a 20.000. Entonces la mitad de los asistentes al coronavirus fue... Digo, del coronavirus del Vive Latino o del coravive Latino. Este... Pues fueron... Este pues, revisados y los demás no. Entonces, ese tipo de cosas son los que digo, güey pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué una actitud, pues, tan suavecita con ese tipo de eventos? Si te vas a otro tema o, u otros este, puntos de las noticias en México, pues, los geles antibacteriales, toallas, anti- toallas desinfectantes, perdón, y los cubrebocas, pues, están siendo vendidos en sitios de e-commerce con un sobreprecio de hasta el 757%. Es una... Cochinada. O sea, productos de entre 51 y 385 pesos se venden por arriba de los mil pesos. Y pues la verdad es que, pues si tú eres una persona que se está aprovechando de esto para hacer negocio, pues eres una persona que va directo al infierno, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Probablemente estés de acuerdo conmigo, ¿no? Que vas a irte al infierno por eh, acaparar una gran cantidad de producto que se puede necesitar para personas que realmente lo necesiten y estarlo vendiendo con un sobreprecio, perdón, de hasta 757%. La neta, qué poca civilidad, este, y espero que, pues, el karma te, te joda, la neta o sea, no tengo otro deseo para una persona que hace este tipo de negocios de oportunidades como güey unámonos como sociedad por una vez en la maldita vida, ¿no? este, eso es lo que podemos hablar de México te digo, ha habido polémica, obviamente con el gobierno federal, hay mucha gente criticando al gobierno federal, porque por ejemplo Andrés Manuel sigue saliendo a los meetings y sigue abrazando y besando bebés y sigue como con sus actividades normales, él dice que se apega a las recomendaciones de los expertos y los científicos, sobre todo eh, cuando hablamos de científicos casi siempre se refiere al subsecretario de salud que se llama Hugo López Gatel y él lo que le dice es que bueno cuando él se lo indique va a suspender sus giras en el interior del país debido a la expansión del coronavirus pero no sus conferencias mañaneras y ayer hubo un intercambio interesante entre este Hugo y una periodista ahí en la conferencia mañanera en el que pues él dice que pues la o sea ¿cómo lo explico él dice que de nada sirve que tengamos pruebas y pruebas y pruebas de coronavirus en nuestro país, porque independientemente de que si estás enfermo o no de este virus, es un virus que, al final de cuentas, tu cuerpo eh, ataca por sí mismo y por su cuenta. Entonces, él nos recomienda, como ciudadanos, que no vayamos a saturar los servicios de salud, a intentar sacarnos pruebas para el coronavirus, porque este, pues de nada nos sirve. Es lo que dice Hugo lópez Gatel. ¿no? Entonces, incluso cuando se le criticaba por el tema de AMLO, o sea... Hubo una frase que diferentes medios una vez más utilizaron Pues cada quien para su molino no O sea, se politiza todo esto Y ahí es cuando dices, güey, pues cada quien le saca partida A un suceso que no debería sacarle O sacársele partida Eh, Dijo algo así como Que Andrés Manuel era una fuerza moral No un punto de contagio O no una fuerza de contagio Tal vez escuchaste esto ¿A qué se refería este subsecretario Hugo López Gatel? Él se refería a que A Andrés Manuel López Obrador lo tenemos que ver como dos entes, que son la misma persona, pero son dos personas al mismo tiempo. Por un lado, es un ciudadano normal, porque la gente decía, oye, ¿por qué Andrés Manuel no se ha hecho una prueba de coronavirus? Andrés Manuel dice que no es coherente el hecho de que le pidamos a la sociedad que vaya a a hacer pruebas, más bien que no vaya a hacerse pruebas. Y al mismo tiempo, él se haya hecho una prueba cuando pues no es un tema que para combatir una situación epidemiológica valga la pena saberlo. ¿No? eso es lo que dicen las autoridades, no es lo que digo yo ¿no? eh, lo que dicen es que est- estratégicamente no hay ninguna razón o ningún elemento que nos apoye a combatir el coronavirus eh, como el hecho de que todos vayamos a saber si tenemos coronavirus, que de nada sirve y además como persona el subsecretario de salud dice que pues, Andrés Manuel tiene todo el derecho de tener su privacidad acerca de ese tema porque pues, al final de cuentas tiene eh, pues, su expediente clínico y pues él puede decidir no publicarlo Si lo vemos a Andrés Manuel como una fuerza de Estado, como un activo obviamente importante en nuestro país, como un activo estratégico en México, las cosas cambian en el sentido de que Andrés Manuel, estratégicamente hablando, lo que dice el subsecretario es que lo que más nos convendría es que le diera coronavirus. Porque eso permitiría que, pues, al dejar de tener coronavirus, su cuerpo, en palabras de... Eh, Hugo lópez Gatel se hiciera in- inmune a el virus y pues con esto eh, el riesgo está calculado a su parecer o según sus cálculos de que Andrés Manuel con su edad a pesar de que tiene más de 60 años no sería una persona que eh, te- correría el peligro de morir. A raíz de este virus, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en México, así estamos en México, hay mucha gente, te digo, hablando mal de diferentes medidas, sobre todo aeroportuarias a la hora de que puedas llegar al país y no hay ningún, o sea, no hay muchos filtros, o sea, no es como que, oye, pues estás bien o mal, eh, y pues eso es lo que está sucediendo, ¿no? Hay gente a favor y en contra, hay gente eh, politizando de los dos lados esta situación, al final del día, nos toca, como México, pues seguir las indicaciones, ¿no? Y no te tengo que decir cuáles, pero te las voy a decir algunas, porque pues ha habido mucha información en las redes sociales. Ha habido muchísima información acerca de, pues, obviamente, lávate las manos, obviamente, no te toques la cara. Eh, procura no estar en, en eventos masivos. <ríe> Vive Latino, este, Ocesa, por ejemplo, que es una, event- es una empresa gigantesca de, de, de eventos masivos, acaba de cancelar, creo que los próximos tres meses de eventos, o los pospuso, pues. Y así, ¿no? O sea, son cosas que podrían parecer bastante obvias, pero pues hay gente que sí les las está ignorando, ¿no? O sea, está yendo a eventos y lugares donde podrías contagiarte y pues podrías poner en peligro tal vez no tu vida, si eres una persona tal vez relativamente joven, en, en forma, con, con defensas eh, inmunológicas altas, eso tal vez no te ponga en peligro a ti, pero pues se ha visto estadísticamente que las personas mayores de edad pues tienen un problema o pueden tener un riesgo de morir o de complicarse su salud mucho más grandes a la hora de que pues le contraen este virus, ¿no? Entonces si tú eres un portador... Y pues contagias a tu abuelita, a tu abuelito, este, o a cualquier persona más grande, tu papá, tu mamá, pues ahí es cuando esto se puede complicar y poner feo, entonces la recomendación cuál es, pues toma home office, si se puede tener home office, entendemos que México no es un país de primer mundo en el cual este, podemos tal vez eh, exigir que la gente eh, trabaje desde sus casas porque hay gente que vive al día, y tenemos que ser muy empáticos aquí. Tenemos que ser muy empáticos, porque la neta, hay mucha gente famosa y no famosa que se le está haciendo muy fácil decir, güey, no salgas, y quédate en tu casa, y, y cuando alguien ves que está saliendo de su casa, se, se enojan, y qué poca madre, eres un irresponsable, este creí que eras más pensante, y es como, wow, güey, tristemente. Esa persona que está vendiendo algo en la calle, si no vende algo en la calle, no come hoy. Y ahí es cuando uno dice, ok, no somos Canadá, no somos Alemania obviamente tenemos que tomar todas las medidas, pero en medida de lo posible, acatar esto. O sea, no podemos tener otra división en nuestro país de los que no salen contra los que sí salen en tiempos de coronavirus, ¿sabes? O sea, porque hay personas que sí, me queda claro que lo lo ideal, o para todos lo ideal es no salir, porque esto permite que no haya contagios tantos, o si hay contagios sean menos, este... Pero, pues, la realidad es que tenemos que ser empáticos porque hay mucha gente que no tiene de otra más que salir a trabajar mañana y hoy, ¿no? Porque con este puente, pues, de de alguna forma hoy es cuando ya vamos a ver el mundo, pues, un poquito que volvió a la normalidad. Eh, Adelantaron la Semana Santa. En fin, tantas cosas, ¿no? O sea, tantas cosas. No acabamos. Entonces, eh, si me quisiera ir, pues, un poquito... Al tema internacional en el tema del coronavirus Wall Street, la bolsa de Estados Unidos El día de ayer, pues sufrió Su jornada más negra desde la irrupción del coronavirus Las medidas anunciadas por el gobierno Y la Reserva Federal Que fueron bajar la tasa de interés O sea, para que se active la economía en Estados Unidos No impidieron que el Dow Jones eh, Cayera 12.9% que es el segundo mayor desplome en sus 124 años de historia les fue muy mal, o sea, 12.9% es bastante, no entonces el Standard Poor's 500 cayó 12% que es un desplome del 27% respecto a su pico de mediados de febrero y el Nasdaq se redujo a dos, en 12.3% no entonces el domingo el tema de la Fed es, es un movimiento extraordinario en el cual se anunció el mayor paquete de estímulos financieros desde la crisis financiera del año 2008 en coordinación con otros bancos centrales y bueno, no logro no logró de alguna forma, a pesar de este esfuerzo Transmitir la confianza que buscaban ¿no? Entonces, eh, así está la cosa no eh, Te digo Probablemente no mueras De coronavirus, súper probable Que no mueras de coronavirus, pero pues hay gente que sí puede Morir de coronavirus, es, hay que evitar Sobresaturar los Este... Centros de salud públicos, centros de salud privados, eh, ese es el riesgo, ¿no? O sea, cuando tú dices, es que no te vas a morir, probablemente no, pero es la portada, o sea, es nada más la la parte de enfrente de esto, que es una crisis que la gente sí está muriendo, la gente está muriéndose, y tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables, que pues tal vez tú no vas a morir, pero puedes provocarle la muerte o la complicación de su salud a varias personas, ¿no? Eh, Donald Trump en Estados Unidos, hablando de Donaldo, pues está tranquilo, dice que todo va a estar bien aconseja suspender cualquier reunión de más de 10 personas para atajar el coronavirus, es lo que podemos hablar de por allá, y te digo es interminable, te te hablé de México te hablé un poquito de Estados Unidos, pero esto es interminable, es un tema que simplemente no puede terminar, Colombia cerró todas sus fronteras, Venezuela está en total cuarentena, este... Eh, La Semana Santa, el Papa Francisco la está haciendo pues casi casi por televisión. Hay una foto que se hizo famosa, la subimos a Instagram en briefy del Papa Francisco dando la bendición a una plaza de San Pedro Vacía. Eh, Perú también está cerrando fronteras, te digo, hay muchas, muchas, muchos temas y frentes y es una infinidad lo que está, te digo, el coronavirus está absorbiendo completamente la atención del mundo. Y pues aquí intentamos en este momento darte un poquito... De, de una síntesis, ¿no? Un poquito nada más. Eh, un actor británico, Idris Elba, tal vez lo conoces, es un señor este, afro-británico muy grandote, muy fuertote, también ya dio positivo en coronavirus y es ese tipo de personas los que de repente le dan un poquito de quietud y, y claridad a las personas porque son famosas, ¿no? Te dicen, güey, pues esta persona te reporta, pues que obviamente no se siente chido, pero ahí va, ahí la lleva, ¿no? Dice que me siento bien, que no tiene síntomas, pero pues hasta ahorita he estado en cuarentena y pues ahí la llevo, ¿no? Entonces ese es el tema, no caigamos en pánico. No caigamos en pánico, no seamos egoístas, no intentemos ir tras este, todos los suplementos del mundo. Tener 150 rollos de papel de baño en tu casa no van a evitar que te dé coronavirus si, te, si tristemente te toca estar expuesto a una persona con coronavirus. Cuídate mucho, si puedes no salir de tu casa, no salgas, lávate las manos, no te toques la cara. El, el gel antibacterial si tienes, pues úsalo de vez en cuando este y pues obviamente no saludes de beso, se cancelan los besos de tres. Todas estas cosas que... Tenemos que tener conciencia para que esto entre todos salgamos adelante porque el coronavirus, como lo dije, creo que el viernes es un virus que llegó para quedarse y nos está agarrando en curva. Las vacunas están siendo desarrolladas y pues poco a poquito vamos a ir saliendo de esta crisis juntos y pues con mucha actitud juntos. Y pues vamos a ver si encontramos dentro de las noticias algo que no tenga que ver con el coronavirus para seguir platicando aquí en el brief. Encontramos una noticia que no tiene que ver con el coronavirus y si es deportiva y es la NFL, porque bueno, se abrió el periodo de negociaciones el día de ayer, eh, pues para, ne- para ver quién de los, de los jugadores de NFL de americano que están con agencia libre pueden cambiarse de equipo. Y ¿por qué te estoy contando esto? Porque hay un elemento de la NFL que pues es invaluable y es una leyenda y se llama Tom Brady, que Tom Brady pues es uno de los corebacks más importantes de la historia, el más ganador y por primera vez en 21 años. Eh, Tom Brady podría negociar con otros equipos Si va a salir De los Patriots de Nueva Inglaterra ¿no? Entonces múltiples informes han reducido La lista de equipos que realizan consultas sobre Brady A los Patriots, a los Chargers De Los Ángeles y a los Buccaneers De Tampa Bay, si bien los 49ers De San Francisco eran la mejor opción de Brady Pues decidieron no ir por él y se quedarán Con el mariscal de campo Jimmy Garoppolo, Que Garoppolo de hecho era la banca de Tom Brady Hace un par de años me parece en Los Patriotas Entonces bueno Obviamente, pues hay más equipos que van a mostrar interés por Brady. Ganó 6 Super Bowls, la mayor cantidad de jugadores, más bien la mayor cantidad de torneos en la historia de la NFL. Entonces, ya empezó eso. Y vamos a ver si Tom Brady decide, pues la neta, terminar su carrera en Nueva Inglaterra o si decide emigrar a la West Coast y se va a Los Ángeles o tal vez se va a Tampa Bay, que no es West Coast, pero ese es el tema, ¿no? Este, eh, Tom Brady está... Pues ahora sí que on demand y vamos a ver cuál va a ser el destino probablemente final de este pues de este gran jugador, una leyenda y pues en mi opinión uno de los mejores corebacks de la historia. Hay gente que dirá que es el mejor, Ugh, yo creo que los Patriots, los Patriots los últimos 15 años es, es definitivamente el mejor equipo de la historia. Tom Brady es un gran coreback, pero no estoy seguro si es el mejor coreback, o sea él solito de la historia, en fin, para qué me meto aquí. Hablamos de entretenimiento porque un estudio de cine ha publicado las primeras fotos que muestran el próximo remake de West Side Story de Steven Spielberg. El musical de la película está programado para estrenarse en diciembre del año 2020 en los cines y Spielberg le dijo a Vanity Fair que había imaginado rehacer el musical clásico desde que era niño. Toda nuestra casa estaba adornada con álbumes musicales clásicos y crecí rodeado de música clásica, es lo que dice West Side Story, fue en realidad la primera pieza de música popular que nuestra familia permitió entrar al hogar. La película que se desarrolla en la década de 1950 en Nueva York está protagonizada por Rachel Segler como María, Ansel Elgort como Tony y David Álvarez como el hermano de María, Bernardo. Spielberg señaló que muchos de los miembros del reparto son puertorriqueños y pues bueno... Esto es algo que nos va... Bueno, a mí me va a gustar muchísimo. Yo ya quiero que pues alguien con el talento de Spielberg pues saque esto que es, definitivamente va a ser algo que va, va a valer la pena ver. Entonces, eso es. Hablemos de negocios porque Tesla, a pesar de todo lo que está sucediendo con el coronavirus, eh, pues está eh, logró entregar este fin de semana lo que son sus Tesla Model Y, que, o sea, el modelo Y, este... Y bueno, Tesla eh, empezó a entregar este crossover totalmente eléctrico del fabricante de automóviles que es similar al Model 3. Eh, hay varias publicaciones, este, revistas que confirmaron que se entregaron el sábado en Washington, Oregon y California entre el viernes y el sábado. Entonces, pues esto eh, pues es una buena noticia porque lo más peligroso de esta situación es que la economía literalmente se detenga. ¿no? Es cuando la gente dice, pues no me voy a mover porque no sé qué va a pasar. Eh, de hecho hay un artículo en Briefy buenísimo que habla de cómo las empresas chinas se prepararon, superaron y pues ahora están un poquito saliendo del hoyo eh, con el tema del coronavirus. Son 12 eh, consejos que están, están muy buenos, te lo recomiendo mucho, está en la aplicación. Este, entonces pues bueno, Tesla está entregando a vehículos y pues la gente deberíamos poder con todas las recomendaciones y medidas sanitarias posibles pues poder seguir trabajando y, y, y pues no sé si es un tema patriótico, pero pues no podemos permitir que nuestra economía se detenga. Entendiendo que el sector terciario, todos los servicios, pues son los que están viendo tal vez un poquito afectados o mucho más afectados en un tema de que los en algunos países los están obligando a cerrar. Entiendo que también hay cadenas de suministros totalmente detenidas. O sea, es un tema global. Entonces los que tenemos la oportunidad en algún sentido, de poder seguir proveyendo servicios o seguir moviendo el dinero en nuestros países y en el planeta, tenemos que intentar hacerlo, y bueno, Tesla, el hecho de que Tesla pueda hacerlo, pues me da un poco de esperanza de que pues muchas otras empresas van a poder hacerlo porque por ejemplo en España, Burger King que creo que me parece tiene 10.000 trabajadores, algo brutal que por cierto, bueno, termino la idea, este pues van a cerrar sus puertas, no va a haber entregas, o sea, se cierra. Entonces imagínate la pérdida económica de eso. Y un saludo enorme a España, que están viviendo tiempos complicadísimos porque se les fue el tema del coronavirus al cielo. Un, un abrazo especial a mis amigos, la familia Muela, Merche, este, Irene, que, hasta Alicante, que wow. O sea, están viviendo momentos, todo su país, complicados y les mando un fuertísimo abrazo desde acá. Entonces, pues así está la cosa, Y bueno, para terminar este programa, eh, te quiero decir que vamos a estar publicando, tal vez tres veces a la semana, estamos deliberando cuánto vale la pena, eh, síntesis, o de alguna forma, no síntesis, pues reportes muy breves, muy veraces, la verdad bien hechos, acerca de la situación global y mexicana del coronavirus. ¿Por qué? Porque hay muchísima información allá afuera acerca de... Este tema y muchísima es falsa y muchísima está truqueada. Entonces en briefing nos dimos a la tarea de recopilar lo que debes conocer para pues que tengas la información en la mano y no caigamos en el pánico. Y más allá del pánico, entendamos la perspectiva completa. Esto está en nuestra aplicación móvil, está gratuito. Es, una, es, un, es un artículo que está completamente abierto para todos. Y te digo, vamos a estarlo actualizando tal vez dos o tres veces a la semana. Entendiendo que eh, pues exige mucho trabajo y además de repente no vale tanto la pena tener la información totalmente eh, salida del horno pues en el tema del coronavirus porque evoluciona muy rápido entonces eh, es lo que vamos a estar haciendo entonces pues pásale por allá. Y bueno, eso es todo por este día, eh, te quiero recomendar mi aplicación todos los días, pero creo que en estos momentos te la recomiendo por el tema del coronavirus, también te la recomiendo por los artículos que estamos publicando y podcast que estamos grabando para pues todos los tips y todas las cosas que podemos hacer para llevar de la mejor manera esta crisis, este, es, es información que vale la pena tener, entonces descarga nuestra aplicación y ahí vas a poderla encontrar, ¿no? ahí está completamente todo, más allá de eso te agradezco mucho que me hayas escuchado este martes y espero que puedas compartir este programa porque sobre todo por el tema del coronavirus creo que vale muchísimo la pena que más personas sepan exactamente qué está pasando en nuestro país México y en el resto del mundo entonces bueno, yo soy Arturo Salazar, cuídate mucho, lávate las manos y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición del Brief un fuertísimo abrazo, adiós